0: Ich bin jetzt verbunden mit Hans-Jörg Noe aus Lörrach. Erstmal Servus. Guten Tag. Sie haben ja gesprochen am 14. November über gescheitert an der Grenze. Genauer gesagt an der Grenze bei Lörrach. Flüchtlinge gescheitert an der Festungsmauer, zum Beispiel Frankfurter Rundschau 2008. Das Schengener System der offenen Grenze ist de facto gescheitert. Spiegel November 2016, Sturm auf die Grenze gescheitert. Es geht dabei um Flüchtlinge an der griechisch-mazedonischen Grenze. Neues Deutschland März 2016 Aber damit haben Sie sich, glaube ich, im Vortrag in der Gedenkstätte in Rien nicht beschäftigt, sondern es geht um was ganz anderes bei Ihnen.
1: Ja, es ist ja, um anzuknüpfen, es ist ja äußerst bedauerlich und geradezu schlimm, dass wir in Europa, nachdem wir die Grenzen überwunden haben, auch den Fall der Mauer, wieder rund um Europa Grenzzäune errichtet werden, an denen... Menschen, Flüchtlinge aufgehalten werden, scheitern und in furchtbaren Lagern festgehalten werden. Es ist nicht nur in Europa, auch der der Präsident Trump will eine Mauer bauen, was ja geradezu grotesk ist. Aber mein Thema geht über das Scheitern an der Grenze zwischen 1933 und 1945. Und dazu habe ich zwölf Einzelschicksale vorgetragen, wobei diese Einzelschicksale, mit Ausnahme von zwei, aber ich habe natürlich auch solche äh, während des Krieges, äh, alle vor, dem, vor Kriegsbeginn waren. Das waren unter anderem SPD-Leute. Diese SPD-Leute haben äh, Schriften, der Sozialdemokraten aus Basel nach Lörrach transportiert, geschmuggelt. In Basel im Gewerkschaftshaus, das ist am Klaraplatz, war die Zentrale der Schweizer SP und der ähm, Auslands, ähm, der, Sopade, der Auslandszentrale in Prag, nachdem die SPD 33 verboten worden ist. Da gibt es viele Schicksale. Es waren recht viele SPD-Leute bald an diesem Schmuggel beteiligt und sind auch verhaftet worden. Dann waren es solche äh, Schicksale, dass Löcherer respektive Margräfler äh, Bürger an äh, Sehnsucht hatten nach der Freien Schweiz. Es gibt einen Lörrer juristen der heißt Friedrich Fortisch. Dieser Friedrich Fortisch ist schon 33 nach Basel gefahren. Da ging es noch mit Grenzpapieren natürlich und hat in Basel Briefe geschrieben an seinen Bruder in Argentinien. Der ist ausgewandert, er hat eine Halbgütin zur Frau. Dieser Friedrich Fortisch, wie gesagt, Jurist, der auch später dann ähm, Nazi-Gegner verteidigt hat, hat sich nicht mehr getraut im Reich einen Brief zu schreiben und ihn zu verschicken, weil er Angst hatte, dass diese Briefe kontrolliert werden. Da hatte er nicht Unrecht. Und er hat sich sogar noch in der Schweiz, er sagte immer, wenn er in die Schweiz gegangen ist, er sei jetzt in der Freien Schweiz und aus dem Konzentrationslager Deutsches Reich kurzfristig herausgebrochen. Er hat sich zum Schluss nicht einmal mehr getraut, in Basel, Zeitungsartikel als Basler Nachrichten, seinen Briefen beizulegen. Dann gibt es Schicksale, die, über die ich gesprochen habe, äh, beispielsweise von Jehova-Zeugen, die ja auch schon 33 verboten worden sind, die in einem Erholungsgebiet bei, zwischen, bei Rien, Basel, Rienweil, das heißt Lange Erlen, ein Erholungsgebiet, ein Wasserschutzgebiet, damals schon. Die haben dort von Glaubenszeugen, also Zeugen, Schriften mitgenommen, haben sie nach Lörrach transportiert. Das war ein Ehepaar mit ihrem Kind, mit ihrem Mädchen. Das war seinerzeit 13 oder 14 Jahre alt. Das ist, die Familie hieß Die Mutter hat in die Kleidung, Taschen eingenäht, die so groß waren wie der Wachturm. Die sind dann natürlich gefasst worden an der Grenze beim Übergang. Also nochmal, das ist alles vor 39. Die beiden Eltern wurden ins Konzentrationslager nach Ravensbrück, die Mutter, eingewiesen. Vater und Mutter kamen um in den Konzentrationslager. Am Vater wurden medizinische Versuche gemacht. Und die Mutter Benz, die sollte Pullover stricken für Soldaten und als strenge Pazifistin hat sie sich geweigert und dann wurde sie dann in Ravensbrück totgeschlagen. Das Mädchen Anna Benz wurde von einem anderen Glaubenszeugen dann in die Schweiz geschmuggelt und die Frau Anna Benz ist erst 2008, glaube ich, gestorben. Die hat ihre Erinnerungen aufgeschrieben.
0: Das sind viele, viele Einzelschicksale und da können Sie sicherlich noch mehr aufzählen. Wie lief das an der Grenze ab? Ich meine, die Grenze zur Schweiz, die war ja lange Zeit relativ offen. Ist es auch wieder relativ offen? Das heißt, ich komme praktisch jederzeit vom Badischen Bahnhof äh, Schweiz, bzw. Basel, um es genauer zu drücken, rüber nach äh, nach Basel und wird da praktisch nicht kontrolliert. Wie sah das ja, also denn damals die aus?
1: Ist, die Grenze ist... Ähm In den 30er Jahren, die Übergänge, die man so als Wanderer nehmen konnte, die wurden geschlossen. Es wurden nur noch offizielle Übergänge zugelassen, zum Beispiel in Locherstätte nach Rien. Es gab dann äh, natürlich Grenzpapiere, mit denen man noch in die Schweiz einreisen konnte. Ähm, Diese Kontrollen wurden immer verstärkt, bis dann zum Schluss, 1942 ein Taun, ein Drahtzaun gebaut worden ist. Der war an der Basis drei Meter breit. Vom Reichsarbeitsdienst wurde der gebaut und war äh, acht Meter hoch. Der war kaum zu überwinden, dieser Grenzzaun. Und der ging von der Mündung des Flüsschens Wiese, das ist am Dreiländereck am Rhein, über zwischen den Gemarkungen Rien und Weil, quer durchs Wiesenthal, hoch nach Inslingen, Rührberg, dann zum Grenzacherhorn. Dieser äh, Flecken, äh, das ist eine Einbuchtung äh, der Schweiz seit Alters her ins deutsche Gebiet, ähnlich wie bei Schaffhausen. Und dieser Grenzzaun war nicht zu überwinden. Es waren natürlich auch die Schweizer Zölner angewiesen, wenn sie ein Flüchtlinge fanden, dass man ihn ausschafft, wie das in Schweizerdeutsch heißt. Darüber hat eine Lucretia Seiler ein hervorragendes Buch geschrieben und täglich kamen Flüchtlinge.
0: Warum hat die Schweiz ausgewiesen?
1: Die Schweiz hat ja ein recht seltsames Verhältnis zur NS-Diktatur. Sie hatten Angst vor der NS-Diktatur, dass sie überrannt werden Sie haben eine restriktive Flüchtlingspolitik geführt. Es wurden aufgenommen, politische Flüchtlinge wurden aufgenommen. Flüchtlinge, die Geld hatten und in Drittländer reisen konnten, die durften durchreisen nach einem Aufenthalt in einem Internierungslager, die in der Schweiz waren. Andere Flüchtlinge, die, also jetzt, andere Leute, wie etwa auch äh, viele jüdische Mitbürger, die hat man nicht aufgenommen und wieder zurückgeschafft. Äh, Die Schweiz hatte ein schwieriges Verhältnis, es wurde aufgearbeitet in einem Bericht, das ist der sogenannte Berger-Bericht, in dem äh, die Situation der Schweiz aufgearbeitet wird, aber. Viele Dinge auch, der ist schon älter, wie lang der ist, glaube ich, 20, 30 Jahre gar, äh, sind dann nicht aufgearbeitet. Zudem gab es in der Schweiz äh, deutsche Auslandsorganisationen, gab ein braunes Haus. Der äh, Leiter der deutschen Auslandsorganisation äh, war Wilhelm Gustloff, nach dem dann ein KdF-Schiff benannt worden ist. Der wurde äh, in der Schweiz umgebracht in den, ich weiß nicht genau, Ende der 30er Jahre, ich weiß es jetzt nicht auswendig. Ja, und heute natürlich, im, über in der der blieb bis 1951, äh, dann wurde er abgebaut. Natürlich sind heute die Übergänge in die Schweiz äh, völlig problemlos, man muss einen Pass dabei haben, man kann auch heute über die grüne Grenze gehen, das heißt also die Wanderwege kann man gehen, man muss nur einen Pass dabei haben, darf auch keine Waren mitnehmen. Wir Deutsche werden überhaupt nicht kontrolliert. Schweizer Bürger werden an der Grenze wegen der Zollbestimmungen kontrolliert. Zu den Grenzzaun möchte ich noch sagen, da gibt es ein kleines Stück an der Grenze, etwa 300 Meter, die wurden mit dem Grenzzaun nicht, verbarrikadiert, weil das über Schweizer Gebiet ging. Die Schweiz hat seinerzeit 1942 dem Deutschen Reich verboten, den Grenzzaun dort zu bauen. Und dieser, dieses Stück, was nicht verbaut war, das war im Deutschen Reich bekannt und hieß das Loch im Zaun. Und viele Flüchtlinge haben versucht, durch dieses Loch im Zaun, also es war einfach kein, kein da, etwa 300 Meter, versuchten sie zu überwinden. 300 Meter sind natürlich leicht zu überwachen. Es gab wenige, die rüberkamen. Und wenn sie darüber kamen, um das jetzt noch zu dieser Gedenkstätte zu sagen, kamen sie auf eine Straße, die von dem deutschen Ort Inslingen nach Rien geht, ist die Inslinger Straße. Und unten am Bahnübergang dieser Inslinger Straße, da ist ein Bahnwerterhäuschen. In diesem Bahnwärterhäuschen ist die Gedenkstätte für jüdische Flüchtlinge, Flüchtlinge untergebracht. Und an dies, in diesem Bahnwärterhäuschen wurden Flüchtlinge, die den Weg bis dorthin geschafft haben, schon einmal aufgenommen und mit Tee und mit Lebensmitteln notdürftig versorgt. Deshalb hat dieser, dieses Bahnwärterhäuschen, was eben zu dieser Gedenkstätte umgebaut worden ist, so eine historische Bedeutung. Zu Basel möchte ich noch sagen, dass Basel im Dritten Reich sozialdemokratisch regiert war und Basel hat im Verhältnis zur anderen Schweiz prozentual mehr Flüchtlinge aufgenommen. Das hing damit eben mit der politischen Ausrichtung der der Stadt Basel damals zusammen.
0: So Hans-Jörg Noehe, aus Lörrach. Er sprach über gescheitert an der Grenze. Eine historische Geschichte zwischen 1933 und 1945 als Flüchtlinge aus Deutschland, aus Lörrach, aus Deutschland, aus dem Deutschen Reich in die Schweiz flüchten oder über die Schweiz flüchten wollten und gescheitert sind an der Grenze. Ich danke mal für dieses Gespräch.